0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Lacasts. Natürlich wie immer mit dem lacar experten und Betreiber des Blogs lacau ziffernde Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Heute wollen wir mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar wollen wir heute unser in den letzten zehn Folgen gelerntes Wissen ein bisschen anwenden. Wir haben uns dafür vier Fallbeispiele rausgesucht, die wir mit der LaCast-Theorie, wie wir sie bis jetzt gelernt haben, interpretieren wollen. Und am Ende der Folge gehen wir noch auf ein paar Hörerfragen ein, dieses Mal von Mechthild. Unser erstes Beispiel ist eine Figur aus der Serie Rick and Morty. Das ist eine amerikanische Zeichentrickserie, die sich momentan großer Beliebtheit erfreut. Und in der fünften Folge der ersten Staffel gibt es dort eine Figur, die nennt sich Mr. Meeseeks. Und äh, diese Figur hat folgende Besonderheit. Die äh, Eine der Hauptfiguren Rick, der verrückte Wissenschaftler, hat einen Würfel entdeckt. Und wenn man auf diesen Würfel draufdrückt, dann entsteht eine blaue, menschengroße Figur, ein Mr. Meeseeks und der Anwender kann einen Wunsch äußern, den dieser Meeseeks dann versucht zu erfüllen und erst wenn dieser Wunsch erfüllt worden ist, dann kann die Figur Mr. Meeseeks wieder verschwinden und ist somit befreit. Im Laufe der Folge passiert es dann, dass der naive Familienvater Jerry diese Box benutzt, um sich einen Mr. Meeseeks äh, zu beschwören, der ihm beim Golfspielen helfen soll. Er möchte sein Golfspiel verbessern und diese Figur Mr. Meeseeks äh, verzweifelt daran, dass sie es einfach nicht schafft, diesen äh, Wunsch zu erfüllen, Beschwört hört sich auch selbst neue Mr. Meeseeks wieder, die dem ersten Mr. Meeseeks helfen wollen. Und im Laufe der Folge eskaliert das Ganze dann dazu, dass die Mr. Meeseeks aggressiv werden, auf Jerry losgehen und in einer Geiselnahmesituation eine hilflose Frau gefangen halten, weil sie es nicht länger ertragen können, dass sie existieren müssen und es nicht schaffen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und in der großen Finalszene schafft es dann Jerry, angetrieben durch seine Frau Beth, tatsächlich dann zu beweisen, dass sein Golfspiel sich verbessert hat und alle Mr. Meeseeks können wieder verschwinden und sind weg. Und wie das in der Folge Rick Morty aussah, das schauen wir uns mal an. Wir hören mal ein bisschen rein.
2: This is a Meeseeks box. Let me show you how it works. You press this. I'm Mr. Meeseeks. Look at me. You make a request. Mr. Meeseeks, open Jerry's stupid mayonnaise jar. Yes, sir! The Meeseeks fulfills the request. All done! Wow! Wow. And then it stops existing.
3: Oh, my God, he exploded. Trust
2: me, they're fine with it. Knock yourselves out. Just uh, keep your request simple.
3: Hey there, I'm Mr. Meeseeks.
4: Mr. Meeseeks, I would like to take two strokes off my golf game.
3: Ooh, yeah! Can do!
4: Look, I've got a marriage to keep together. At this point, my golf swing is more your problem than mine. I can't take it anymore. I just want to die. We all want to die. We're meeseeks. Everybody,
2: everybody, everybody stop. Look at me, my brothers. Nothing will be accomplished by shedding seek's blood. None of us can die until our job
4: is done. The job can't be done. We'll never get two strokes off this game. No, we won't. But we will get all strokes off this game. Where's he going?
1: When we kill him. Oh, oh God, 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 God.
2: Mr. Mishik. Come on out, Jerry. Guys, I'll choke up. I'll follow through. I'll do whatever you tell me to do. Okay?
3: Oh,
4: we're well past that.
1: Me-seeks are not born into this world fumbling for meaning, Jerry! We are created to serve a singular
2: purpose for which we will go to any
1: lengths to fulfill! Existence is pain to a me-seeks, Jerry, and we will do anything to alleviate that pain! Just ask, what's your name, ma'am? Samantha, please, mister! (laughs) Give him what he wants! Innocent people are going to die because of me. Why am I so mediocre? Jerry, turn around.
3: Straighten your back. Bend your knees. Bend them. Square your shoulders. Take a deep breath. I love you.
0: Jetzt wollen wir mal versuchen, wie man diese Figur und diese ganze Situation mit Lacan interpretieren kann. Wir haben uns für dieses Format überlegt, dass jeweils ich immer erst meine Laien-Anfänger-Interpretation vortragen kann, was mir so eingefallen ist zu dem, was ich gesehen habe. Und dann äh, Rolf Nemitz als Experte erstens sagt, was ich falsch gemacht habe und dass ich komplett falsch lag. Und zweitens dann die seine, die richtige Interpretation vortragen kann. Ja, also... Die Figur Mr. Meeseeks fand ich an sich psychanalytisch interessant, weil sie ein reines äh, Mangelwesen ist. Es ist ein reines Begehrenwesen, das nur darauf ausgerichtet ist, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Es hat eine starke Leidenschaft, ein starkes Begehren nach etwas und es existiert aufgrund eines Mangels. Ein Mangel, der von außen an Mr. Meeseeks herangetragen wurde, ein Wunsch, Außerhalb von Mr. Mystics lässt Mr. Mystics entstehen und erst wenn dieses, dieser Mangel erfüllt ist, kann es verschwinden. Das erinnert mich natürlich an das Lacanche Subjekt, das im Grunde auch äh, ein Mangelwesen ist. Es versucht immer etwas zu erreichen. Das Objekt Klein A haben wir es genannt. Es ist auf, ein, auf der immerwährenden Suche danach, diesen Mangel, dieses innere Loch ähm, zu erfüllen. Und Ich erinnere mich daran, glaube ich, dass Lacan gesagt hat, der Mensch ist ein Mangelwesen. Auch hier natürlich die Metapher, wenn das, was man begehrt, wenn man es tatsächlich erreicht hat, das zu haben, was man begehrt, verschwindet man, kann man im Umkehrschluss auch so lesen, man existiert nur, weil man etwas begehrt, weil einem etwas fehlt. Wie im Grunde auch
1: diese Figur Mr. Meeseeks. Ich würde die Figur des Mr. Meeseeks anders beschreiben. Also das ist ja, er funktioniert so wie ein Flaschengeist, wie in Allerdings Wunderlampe. Jerry äußert einen Wunsch und dann erscheint der Geist, in diesem Fall heißt der Geist Mr. Meeseeks und erfüllt diesen Wunsch. Und der Geist äh, möchte diesen Wunsch so schnell wie möglich erfüllen, weil zu existieren bereitet ihm Schmerzen. Und sobald er den Wunsch erfüllt hat, Verschwindet er, ja. okay. Also das Ganze beginnt immer mit dem Wunsch von Jerry oder von einem anderen. Der Wunsch ist ein Anspruch, eine Forderung. Ähm, demand auf Französisch. Und die die Forderung lautet in dem Fall, ich möchte mein Golfspiel um zwei Schläge verbessern. Das heißt, die, der Mr. Mezix taucht in dem Moment auf, wo Jerry... Einen Anspruch artikuliert, eine Forderung. Die ist im Bewusst, die ist klar, die ist symbolisch artikuliert, die wird ausgesprochen. Die Figur hat im Grunde die Funktion, dafür zu sorgen, dass aus der Forderung kein Begehren wird. Das heißt, dass die Forderung umstandslos umgesetzt wird so sodass das Feld des Begehrens gar nicht erst betreten wird. Das ist sozusagen die programmierte Funktion dieser Miesix. So würde ich das im ersten Schritt beschreiben. Und dann gibt es einen Punkt, wo es Ihnen nicht gelingt, den Anspruch zu erfüllen, die Forderung zu erfüllen. Und dann sind Sie in der unerträglichen Situation, eine Forderung, einen Anspruch nicht erfüllen zu können. Das bereitet Ihnen Schmerzen. Und deswegen begehen sie dann den Aufstand. Und vielleicht kann man sagen, in diesem Moment eröffnet sich das Feld des Begehrens. Das heißt, das Begehren wäre das, was im Anspruch nicht gesagt werden kann. Das, wofür der Anspruch eine verquere, verschobene Form der Äußerung ist. Und da müsste man sich fragen, welches Begehren steckt jetzt auf der Seite von Jerry hinter diesem Anspruch.
0: Was sagen Sie dann dazu, dass ähm, Mr. Meeseeks unter einem Anspruch lebt, der nicht sein eigener ist?
1: Naja, wir haben hier eine Herr-Knecht-Beziehung. Mr. Jerry Smith äußert einen Befehl. Und Meeseeks ist in der normalen Situation der Knecht, der umstandslos diesen Befehl erfüllt. Wir haben hier eine Herr-Knecht-Situation. Und in der Szene, in der jetzt die, an die sie erzählt haben, in dieser Episode, da machen die Knechte einen Aufstand, verrückterweise nicht, weil sie nicht willens sind, (lacht) den Anspruch zu erfüllen, sondern weil es ihnen nicht gelingt. Sie wollen sterben und sie können nur sterben, wenn sie die Forderung erfüllt haben. Und dann haben wir die normale Herr-Knecht-Dialektik, wie Hegel sie wunderbar beschrieben hat, wie man sie in der Soziologie findet, bei Marx findet und so weiter und so weiter, dann haben wir den Aufstand.
0: Und wie wäre dieser Aufstand vergleichbar mit der Lacan'schen Theorie? Was was entspricht dem?
1: In der Lacan'schen Theorie, da, da muss ich etwas berichten, was ich hier in den vorhergehenden zehn Folgen noch nicht dargestellt habe. Wir sind hier im Diskurs des Herrn, würde Lacan sagen. Da haben wir auf der einen Seite einen Herrn, auf der anderen Seite einen Knecht. Der Herr äußert einen Wunsch, eine einen Bitte, einen Befehl. Und auf der anderen Seite haben wir den Knecht, der setzt jetzt ein Spezialwissen ein, um diesen Befehl zu erfüllen. Dieses Spezialwissen im, ist im Falle der Misex ein magisches Wissen. So, und dann sind wir, das ist sozusagen die Manifeste-Seite im Diskurs des Herrn. Aber diese Manifeste-Seite hat eine untergründige Seite, nämlich ein Phantasma, was äh, unbewusst darunter steckt. Und was könnte in diesem Fall das Phantasma sein, das vom Diskurs des Herrn, das den Diskurs des Herrn fundiert, aber darin nicht zur Kenntnis genommen werden darf. Und da wären wir beim Begehren. Auf jeden Fall stoßen wir hier auf einen Schmerz auf der Seite der Messiks. Normalerweise verschwinden die blitzartig und sobald sie den Wunsch erfüllt haben, in diesem Fall können sie den Wunsch nicht erfüllen, also wird das Leben für sie zur Hölle. Und dann wird tatsächlich ein philosophischer Terminus ins Spiel gebracht, der Schmerz zu existieren, the pain of existence, das ist ein Terminus von Schopenhauer, den auch Lacan zweimal verwendet. Und das, worauf hier also gestoßen wird, ist etwas, was tatsächlich für Lacan ein Thema ist, der Schmerz zu existieren. Was ist der Schmerz zu existieren in der Lacanschen Deutung? Das ist der Masochismus. Wobei wir das in der der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, haben wir hier eine eine sadistische Struktur. Wir haben auf der Oberflächenebene einen Helden, Jerry, der gibt Befehle und die die Besiegs sollen diese Befehle erfüllen. Aber die tatsächliche Dynamik der Geschichte läuft ganz anders. Er gibt Befehle, die dafür sorgen, dass die Messiks leiden. Das heißt, der Herr, Jerry, ist unbewusst ein Perverser, nämlich ein Sadist. Sein Phantasma ist ein sadistisches Phantasma. Er bringt den anderen zum Leiden.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Szene, die wir analysieren wollen. Diesmal aus der Serie Louis. Das ist auch eine amerikanische Drama-Comedy-Serie. Und zwar haben wir es hier mit einer Szene zu tun aus der vierten Staffel, Folge 10. Die Folge heißt Pamela 1 und die Szene ist überschrieben mit Misery is wasted on the miserable. Und das ist eine Dialogszene zwischen Louis und Dr. Bigelow. Louis erzählt, dass er mit der Frau, die er liebt, gerade äh, keine Zeit verbringen kann und er ist deswegen traurig. Er sagt, er ist zu traurig und Dr. Bigelow redet davon, dass das, was er gerade durchmacht, dieses Vermissen und dieses nicht bei ihr sein und an sie denken, dass das eigentlich der Punkt der Liebe ist, der das Schöne daran ist und um das es geht. Also Dr. Bigelow tritt hier als der der erfahrene alte Weise auf, der Louis äh, erzählt, was wichtig ist im Leben. Und Dr. Bigelow geht mit seinem Hund Gassi. Und wie diese Szene aussieht, da hören wir jetzt mal rein.
4: So, you, you took a chance on being happy, even though you knew that later on you would be sad. Yeah. And now you're sad. Yeah. So, what, what, what's the problem? I'm too sad. Look, I,
2: I liked the feeling of being in love with her. I liked it. But now she's gone and I miss her and it sucks. And I didn't think it was gonna be this bad. And I feel like why even be happy if it's just gonna to lead to this? You know, it wasn't, it wasn't worth it.
4: Why misery is wasted on the miserable. What? You know, I'm not, Entirely sure what your name is, but you are a, a classic idiot. You think spending time with her, kissing her, having fun with her, you think that's what it was all about? That was love. Yeah. This is love. Missing her because she's gone, wanting to die. You're so lucky. You're like a walking poem. Would you rather be some kind of a, a fantasy, some kind of a, a, a Disney ride? Is that what you want? Don't you see, this is the good part. This is what you've been digging for all this time. Now you finally have it in your hand, this sweet nugget of love. Sweet, sad love, and you want to throw it away. You've got it all wrong. I thought this was the bad part. No, the bad part is when you forget her. When you don't care about her, when you don't care about anything, the bad part is coming. So enjoy the heartbreak while you can, for God's sakes! Pick, 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 pick up the dog poop, would you please? Lucky son of a bitch, I haven't had my heart broken since Marilyn walked out on me since I was I was 35 years old. What I would give to have that feeling again. You know. I'm not really sure what your name is, but you—you you may be the single most boring person I have ever met. No offense, not you, nicht You—you—you uh, don't fall down.
0: Ich habe in dieser Szene ein Sprechen über das Objekt Klein A gesehen, und zwar spricht Dr. Bigelow von der Situation dass der schlimmste Zustand es ist, wenn Louis nichts mehr hat, wonach er strebt, wenn er nicht mehr an die Frau denkt, dann ist der eigentliche Punkt gekommen, an dem er wirklich traurig sein sollte. Das war für mich der Punkt, äh, den wir auch schon mal im äh, LACAS beschrieben haben, im, im Falle einer Depression, dass man eben kein Begehren mehr hat und dieses Begehren nicht mehr unterstützt wird von irgendetwas. Und dass es eigentlich darum geht, dass das Objekt A, die Objektursache des Begehrens ist, also das Objekt des Begehrens von Louis ist natürlich diese Frau, aber die Objektursache ist ein Objekt A, ähm, das dieses Begehren aufrechterhält und erhält und auch wenn es nicht erfüllt wird, ist es sozusagen, ähm, gibt es ihm einen Antrieb und eine Existenzberechtigung, die besser ist, als wenn diese, diese, diese Stütze für das Begehren weg wäre. Wir haben auch als ja vielleicht etwas überspitzt gesagt, einen kleinen Punkt an der Szene, indem er ihn eben darum äh, bittet, den, den Hundehaufen aufzuheben, Genau an der Szene, wo er eben eben beschreibt, schlimmer wäre es, wenn du es gar nicht hättest, diesen Punkt, und er sagt ihm, heb doch bitte den Hunderhaufen auf, ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber hier haben wir vielleicht ein, ein anales objekt A, ah, wie wir es schon gesehen haben, nicht in der psychologischen Fassung mit Forderungen stellen, aber vielleicht hier als kleines Sinnbild im Sinne von, er hebt es auf, ähm, er hat dieses sweet nugget of love, das <lacht> für ihn aber nicht aus Gold ist, sondern aus Scheiße, weil es ist schrecklich, diese Frau zu vermissen.
1: Ja, das würde ich ganz ähnlich beschreiben wie sie. Es werden in dieser Szene durch, im Gespräch der beiden Männer drei Zustände unterschieden. Sagen wir mal drei Liebeszustände. Das ist jetzt Liebe als ganz lockerer Ausdruck für ein sehr weites Feld. Und der erste Zustand ist der, wo man mit der, wo er der Mann mit der Partnerin zusammen ist, wo man Spaß miteinander hat, wo man zusammen ausgeht. Das ist der Zustand, den der Held Louis vermisst. Dann haben wir einen Zwei, wie kann man den Zustand nennen? Die Harmonie zwischen den Geschlechtern. Die harmonische Beziehung zwischen den Geschlechtern. So. Dann gibt es einen zweiten Zustand, in dem sie fehlt. Und wie sie würde ich auch sagen, da ist sie jetzt also ein verlorenes Objekt. Das findet er grauenhaft. Es ist für ihn die Hölle, dass sie verloren ist. Das möchte er nicht. Und er sagt dann, wenn es darauf hinausläuft, dann wäre es besser gewesen, ich hätte diese Beziehung gar nicht erst angefangen. Er macht sozusagen eine Kosten-Nutzen-Rechnung von Lust und Unlust und er empfindet äh, ihr Fehlen, das Unglück so groß, dass er es vielleicht weiser, klüger gewesen wäre, denkt Louis, sich nicht in das Anfangsglück zu stürzen. Und diese Überlegung wird von dem, wie hieß er? Mr. Bigelow. Mr. Bigelow ja. Dr. Bigelow. Dr. Bigelow wird äh, zurückgewiesen. Sie sind der größte Idiot, der mir vorgekommen ist. Ein absoluter Langweiler. Und er macht ihm dann, wie Sie berichtet haben, klar, das ist, das ist für Mr. Bigelow das Entscheidende am Leben. Etwas, was verloren ist, begehren zu können, der verkündet also eine Art Ethik des Begehrens, kann man sagen. Sehr massiv, er tritt also, wie Sie sagen, als weiser Mann auf, der hier seine Lebensweisheiten von sich gibt. Und davon wird ein, das erste können wir da die Harmonie nennen, das zweite ist, also... Ach so, nee. Dann, dann, beim zweiten Mal geht es um das Begehren und es geht um zwei unterschiedliche Einstellungen zum Begehren. Der äh, Louis, für den ist das Begehren, ein verlorenes Objekt zu haben, so schrecklich, dass er darauf lieber verzichten möchte. Und für Mr. Bigelow ist das Begehren etwas, was man zu bejahen hat. Das ist der eigentliche Lebenssinn, falls man das Wort hier. äh, verwenden kann und dann gibt es einen dritten Zustand das ist der wirklich schreckliche aus der Perspektive von Mr. Bigelow, nämlich nicht mehr zu begehren und nicht mehr zu begehren das können wir dann zusammenbringen mit der anderen Folge das ist der Schmerz des Existierens das ist das absolute Grauen Die, 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 die die Qual der Existenz ohne begehren zu sein und sehr schön, es ist mir nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, die Sache mit dem Hundehaufen, ich habe gedacht, er sollte den Hund aufheben. Ich habe die Stelle nicht ganz richtig verstanden, mhm. aber es ist äh, ironischer, er soll den Hundehaufen aufheben, ja? Mhm. Ja, dann. Und die Gleichsetzung von, und an dieser Stelle ist von Nugget die Rede, vom, vom Goldklumpen. Und die Gleichsetzung Scheiße und Gold ist schon von Freud entdeckt worden. Das ist sozusagen eine der, wie Freud sagt, symbolischen Gleichungen im Unbewussten. Insofern würde ich Ihnen fast vollständig folgen, indem wie Sie das beschreiben.
0: Wir haben jetzt äh, über das Begehren gesprochen, aber in der äh, Szene geht es um Liebe. Ist das ein psychoanalytisch komplexer, schwieriger Begriff als Begehren oder kann man da Parallelen ziehen oder hat Lacan auch was zu Liebe gesagt? Ist das speziell?
1: Lacan hat sehr viel über die Liebe gesagt und ich kann Ihnen seine früheste Theorie, seine früheste Beschreibung, hier vorstellen, die besteht in einem einfachen Satz, seine These über die Liebe. Die Liebe ist der Anspruch auf Anwesenheit. Also daraus ist zu hören, die Liebe ist ein Anspruch, kein Begehren. Das heißt, die Liebe ist eine Forderung. Äh, Dies ist eine Forderung und worauf richtet sich diese Forderung? Sie richtet sich auf Anwesenheit. Sie soll immer für mich da sein. Okay. Mhm. Ähm, und dieser Anspruch auf Anwesenheit ist aber ambivalent. Das ist eine der Grundideen von Freud, aber den schon viele kluge Leute vor Freud hatten. Die Liebe ist äh, ambivalent, die Liebe ist immer mit etwas Hass gemischt. Und in Lacans Übersetzung in ein, eine sprachliche Beziehung ist der Hass. Die Forderung nach Abwesenheit. Das heißt, in der Forderung, sie soll da sein, die geht schwanger mit, sie geht einher mit, sie schlägt um in die Forderung, sie soll weg sein. Und das heißt, es, wenn sie dann da ist, könnte es sein, wenn wir eine Szene sehen würden, wo, Miss, wo Louis mit seiner Partnerin äh, zusammen ist, könnte es, wir würden wären nicht überrascht. Wenn sie ihm in ihrer aufdringlichen Gegenwart äh, auf die Nerven ging und inzwischen durchstöhnen würde, könntest du nicht mehr in Urlaub fahren Mhm. und zwar allein. Also der Anspruch auf Anwesenheit ist, ist verbunden mit dem Anspruch, mit der Forderung nach Abwesenheit. Und für die Frage der Beziehung zum Begehren ist die Hauptidee also, wir müssen... Liebe ist eine Dimension des Anspruchs und Begehren ist etwas anderes.
0: Gut, noch was zu Louis?
1: Ja, man kann die Geschichte ja auf zwei Ebenen untersuchen. Auf der Ebene dessen, worüber die beiden Männer, wie sie dort im Schnee mit dem Hund spazieren gehen, dessen, worüber die beiden Männer sprechen, die Themen, darüber haben wir gerade gesprochen. Und ein zweites Element ist, dass sie sprechen. Was ist das für eine Beziehung zwischen den beiden Männern, wie sie miteinander sprechend mit dem Hund durch die verschneite Stadtstraße der Großstadt ziehen? Das ist ja auch eine interessante Beziehung. Und Sie haben schon gesagt, ich kann es nicht genau beantworten, auf jeden Fall ist es eine Sprechbeziehung. Und Sie sprechen über etwas, worüber Frauen häufiger sprechen als Männer, nach meinem Eindruck. Sie sprechen über die Liebe und die Schwierigkeiten der Liebe. Und dabei gibt es eine bestimmte Rollenverteilung. Mir ist die nicht ganz klar, aber ich finde sie interessant. Das heißt, Louis tritt auf als der Naivling. Die die Geschichte wird so gezeigt, dass man auf der Seite des Mr. Bigelow gibt. Man hat das Gefühl, das sind die großen Weisheiten. Ja, weiter, mehr, mehr kann ich nicht sagen. Außer, dass das eine wichtige Dimension wäre. Wo es schön wäre, wenn man noch mehr dazu sagen könnte.
0: So, unser drittes Thema ist ein sketch des ähm, Sketch-Comedy-YouTube-Kanals Gute Arbeit Originals, bei dem ich auch arbeite und für den ich auch schreibe und auch mitspiele hier in dem Sketch, um dem es geht. Und zwar geht es um den Sketch, der den Namen Mars trägt. Und zwar äh, sind wir hier Teil eines äh, Debriefings bei der NASA, wo gerade zwei Astronauten, die gerade von einer Mission äh, vom Mars zurückgekommen sind, jetzt mit den äh, NASA-Bürokraten sprechen und in dem Gespräch rauskommt, dass sie ihren dritten Kollegen auf dem Mars vergessen haben und am Ende als Pointe schneiden wir auf den Mars und sehen dort Hübner, der zurückgeblieben ist und äh, alleine gelassen zusammen mit der NASA-Raumsonde auf dem Mars jetzt ein einsames Dasein fristen wird. Wie sich das konkret anhört, da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Wir freuen uns, dass die erste bemannte Mars-Mission so problemlos gelaufen ist. Und wir möchten sie auch wirklich ungern behelligen, äh, direkt nach der Landung, aber das Debriefing muss nun mal stattfinden. Wir machen es doch kurz, also wollen wir noch auf Herrn Hübner warten? Hübner? Der Kollege, mit dem Sie zusammen zum Mars gereist sind.
3: Ah, okay, also Sie Sie, Sie meinen meinen den Hübi? Hübi. Den Hübi?
2: Sie haben ihn doch nicht etwa auf dem Mars vergessen, oder? (lacht) Was ist jetzt mit Herrn Hübner? Ja, äh, der kommt, kommt nicht gleich. Also äh,
3: der, der kommt, kommt nicht sofort. Mehr. Der, der kommt, kommt nicht mehr sofort. Der und kommt der hat nicht sofort. Aber der nicht, weil wir ihn auf dem Mars vergessen <lacht> haben.
0: <lacht> der, hat, nee. ähm, der ist leider,
2: äh, leider krank ja, geworden. Ja, krank.
3: Genau. Der hat ein bisschen Marswasser getrunken.
2: Marswasser? Es gibt Wasser auf dem Mars? <lacht> nein, 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 also nee. Wasser im Sinne von
3: Er hat Wasser getrunken. Es gab Wasser. es gab Wasser. Aber das hat der Hübner ja getrunken. Und jetzt gibt es nicht mehr. Überhaupt nichts mehr. Gar nichts mehr. Weg.
2: gut. Er ist krank geworden vom Marswasser und warum hat uns das keiner gesagt? Ich rufe sofort auf der Krankenstation an. Nein,
3: nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also er ist der jetzt nicht krank? im Krankenhaus. Also wenn Sie jetzt da anrufen, der wird nicht im Krankenhaus sein. Der ja,
2: ähm,
0: ist er äh, gestorben, leider. Oh.
2: Mein Gott, wie ist das denn passiert? Ja, das der war ein hat, ganz, ganz, äh,
3: ganz. ganz komisch. ganz äh,
2: Unglückliche, unglückliche Zufall, Geschichte. Ne? Hat, Geschichte äh, genau,
3: weil der. der ähm, ist betrunken. der ist betrunken. ach, genau, der ist betrunken in diesen Mars Rover gefahren und dann gegen einen Stein. Und dann ist er ins Weltall äh, geschleudert worden und. Äh, der Mars Rover hat eine Höchstgeschwindigkeit von 3 km/h. Hm.
2: Nein,
0: es gab, es gab keinen Unfall. Wir haben ihn aber auch nicht auf dem Maß vergessen. Wir haben ihn, wir haben ihn ermordet. Hä? Wir haben ihn Ihm, einfach so kaltblütig umgebracht.
3: Ja, wir haben ihn umgebracht, genau. Wir haben ihn umgebracht, weil ähm, man ist ja in so einem kleinen Raum für so ganz lange Zeit. Das hält man im Kopf nicht aus. Und, ähm, wir haben ihn ganz äh, kaltblütig
0: einfach
2: so umgebracht mit, äh, mit einem Kugelschreiber. Mit einem haben wir also mhm. mhm. Sie haben ihn auf dem Mars vergessen. Wir haben ihn auf dem Mars vergessen, das ist völlig dich richtig. Ja. Ja. Hallo? Leute? Das Gefühl kenne ich.
0: Ich muss sagen, zu dem Sketch ist mir überhaupt nichts eingefallen. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie sagen, aber ich konnte mir nichts dazu äh, überlegen. Sie, sie versuchen zu lügen, sie, sie schaffen es nicht, erfolgreich zu lügen. Haben Sie daran mitgeschrieben?
1: Nein, ich habe nicht daran mitgeschrieben, nur mitgespielt. Okay. Ja, ich fand diese Szene deswegen interessant, weil es einen eminent psychoanalytischen Gegenstand, weil sie einen eminent psychoanalytischen Gegenstand hat, nämlich vergessen. Mhm. Eine Fehlhandlung. Und seit Freuds Buch Psychopathologie des Alltagslebens von 1905 sind das... Die großen Gegenstände der Psychoanalyse, der Deutung. Vergessen, vergreifen, versprechen, also sich, in, ein, sich im, im Sprechen verplappern. Ach daher die Freudsche Versprecher und so weiter. Also das Vergessen ist ein tolles Thema für die Psychoanalytiker. Im Vergessen ist die, das Unbewusste am Werk. Und ein hervorragender Einstieg in die Freudsche Psychoanalyse ist das Buch Psychopathologie des Alltagslebens. Sehr gut lesbar, nicht so kompliziert wie die entsetzlich lange und sehr, sehr, sehr raffinierte, atemberaubend komplizierte Traumdeutung. Okay, gut, also wir haben erstens den Gegenstand des Vergessens. Und das ist jetzt kein Lacanisches Thema, das ist ein Gegenstand der Psychoanalyse schlechthin. Und dann kann man sich jetzt fragen, wie funktioniert das Vergessen? Und wie kann man... Lacan ins Spiel bringen, weil wir ja hier schließlich das Ziel haben, einige Lacansche Begriffe und Theoreme an solchen Szenen zu verdeutlichen. Auf jeden Fall bezieht sich das Vergessen auf ein verlorenes Objekt. Das, was auf dem Mond, auf dem, pardon, auf dem Mars, auf dem Mars zurückbleibt, ist jetzt. Als Hintergrund der Szene ein verlorenes Objekt, das von dort aus wird die ganze Geschichte, diese drei Minuten lange äh, kurze Sketchgeschichte, entwickelt. Es gibt ein verlorenes Objekt. Und durch das Vergessen ist dieses verlorene Objekt generiert worden, erzeugt worden. Soweit können Sie mir mhm, folgen, ja, ne? ja? Wir sind also doch mitten im Feld der Psychoanalyse allgemein und auch der Lacanche-Analyse, wobei das verlorene Objekt schon bei Freud auftaucht und jetzt kann man sich als nächstes fragen wie funktioniert dieses verloren Objekt die, der Witz der Szene besteht darin äh, Sie haben das ja gut beschrieben dass wir zwei, mal zwei Leute einander gegenüber sitzen haben auf der einen Seite die beiden die frisch vom Mars zurückgekommen sind die sind noch in ihren äh, Arbeitsanzügen in diesen blauen Overalls mit der Naseaufschrift glaube ich und auf ihnen gegenüber sitzen die, Offizielle, die Offiziellen die müssen jetzt die entscheidenden Fragen stellen Die beiden Seiten haben eine entgegengesetzte Position zu diesem vergessenen und verlorenen Objekt. Für die NASA-Leute, für die, die die sie abholen, wie können wir die nennen, für die Offiziellen, Mhm. äh, ist es ganz klar, dass, dass der vergessen worden ist. Das ist für die ein Problem. Darauf steuern sie direkt zu. Für die andere Seite, für die beiden Astronauten, Existiert es quasi nicht. Sie haben Mühe, das zur Kenntnis zu nehmen. Ja, was, da war was auch, ja. <lacht> man hat den Eindruck, das kommt nicht an sich ran. Okay? Mhm. Daraus besteht der Witz. Also der Witz beruht auf dieser äh, Verteilung. Genauer gesagt, dass die, ja, äh, wie kann man das sagen, dass sie das wie eine Lappalie behandeln, wie etwas, ja, hm. Und es ist klar, sie sie suchen Ausreden, die ihnen nicht so wichtig sind. Die Ausreden werden. äh, (lacht) Die Ausreden werden. äh, Probeweise dahin geworfen. Ja, den haben wir umgebracht oder so. (lacht) Weil sie nicht einräumen wollen, dass sie es vergessen haben. Das Vergessen ist nicht akzeptabel. Der Vorgang des Vergessens ist selbst das Verdrängte. Um, den Umbringen ist erlaubt, aber nicht das Vergessen. Das heißt, das Vergessen ist für sie nicht zugänglich. Für die andere Seite schon, die, die ahnt sofort, dass der, also sehr schnell, die ahnen so sch, sehr schnell, dass da jemand vergessen worden ist. Was ist das also für eine um, Rollenaufteilung, kann man sich fragen. Ich würde sie so beschreiben: die beiden frisch zurückkommenden Astronauten agieren so, dass dass Vergessen ein Problem der Gegenseite ist. Für die Gegenseite gibt es das fehlende Objekt. Für sie selbst aber nicht. In ihrer Perspektive, in ihrer Welt fehlt eigentlich nichts. Die, dagegenüber machen jetzt ein riesen tam daraus. Ja, kann mal passieren. Aber für sie selbst existiert dieser Verlust nicht. Das ist der, Ich würde sagen, so funktioniert der Witz. So funktioniert der Sketch als Witz. Und das ist ein bestimmter neurotischer Mechanismus. Der Mangel wird auf die andere Seite verschoben. Euch fehlt dieser Mann auf dem Mars. Wir haben damit eigentlich ja irgendwie. Also eigentlich nichts damit zu tun.
0: Ich denke auch so ein bisschen, wie die ähm, beiden Astronauten angeordnet sind am Tisch. Wir haben ja diese beiden Astronauten. Also wir haben drei Stühle. Und zwei Astronauten und ein Stuhl frei. Also wir haben da, wo der Kollege sein sollte, ein Loch. Und was man vielleicht auch abstrakt irgendwie als signifikanten Kette darstellen könnte, dass diese Kette besteht, aber an der einen Stelle ist irgendwo ein Loch, da fehlt irgendwas, was dadurch, dass es fehlt, irgendwo ein Problem erzeugt, dem der Analytiker versucht nahezukommen. Also dass es in irgendeine Struktur mit eingebunden ist, diese drei Stühle, Mhm. von denen zwei besetzt ist und eines fehlt und Mhm. klafft da auf als Loch.
1: Gute Idee. Mhm. Dann hätten wir dort nicht den Signifikanten, sondern nur die Stelle, an der, also sagen, der Signifikant reduziert auf die Funktion der Leerstelle.
0: Als viertes Beispiel haben wir noch einen Sketch aus dem sehr, sehr guten YouTube-Comedy-Sketch-Kanal Gute Arbeit Originals. Und äh, zwar heißt dieser Sketch Wer ist der Neue? Und zwar geht es in dem Sketch um Folgendes. Ähm, es wird ein Blick hinter die Kulissen bei Gute Arbeit Originals geworfen und das Team wird so ein bisschen vorgestellt, die beiden vor der Kamera, Katja und Florentin, hinter der Kamera die beiden Autoren und das Team wird so vorgestellt als wir haben alles hier, was wir brauchen, aber das gewisse Etwas, das Unbeschreibliche gewisse Etwas, was diesen Comedy-Kanal erst vollständig machen würde, fehlt uns leider. Werner Richter. Werner Richter, Nobelpreisträger in Physik, ist jetzt als große Eminenz äh, dabei. Und der Gag des Ganzen ist, dass Werner Richter im tatsächlichen Betrieb des Comedy-Kanals überhaupt keinen Nutzen hat. Er ist nur anwesend, er nimmt nicht daran teil, er ist überhaupt nicht lustig, ähm, er ist einfach nur anwesend. Und sonst weiter nichts. Das, was er sagt, sind einfach nur Fakten, sind naheliegende wissenschaftliche äh, Fakten, aber kein, in keinster Weise kreativ. Und auch am Set ist er dabei. Wenn ein äh, Sketch gedreht wird, auch da kann er nichts dazu beisteuern. Er ist einfach nur dabei. Und das, was äh, die gute Arbeit und die Darsteller machen, ist der, perf- der, der dümmste, vulgärste Humor. Sie halten sich Penisse ins Gesicht und lachen sich kaputt. Und Werner Richter ist einfach nur dabei. Und wie das Ganze sich anhört, da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, also, uns war von Anfang an klar, dass wenn gute Arbeit funktionieren soll, dann brauchen wir äh, vor allem eins, das bestmögliche Team. Und es ist ja wirklich unfassbar, wie viel Glück wir schon hatten bis jetzt. Wir haben Katjana Gerz bekommen, unglaublich lustiger Mensch, tolle Kollegin. Äh, äh, dann unsere beiden Autoren, Stefan Tietze und Takan Badji, absolute Comedy-Elite, großartig, was sie da jeden Tag leisten. Aber wir hatten dann doch noch das Gefühl, dass es äh, nicht reicht. Dass, ähm, dass das gewisse Etwas noch fehlt. Ne? Wir, wir brauchen noch irgendwas. Und. Ja, da kam dann eigentlich
2: nur einer in Frage.
3: Natürlich hatten wir Angst, ihn zu fragen. Ja, du denkst ja, wer sind wir, ihn zu fragen? Ich im Leben macht er bei uns mit.
2: Ich war der, der damals ans Telefon gegangen ist und ich habe überhaupt gar nicht verstanden, wer da dran war. Ich habe nur gefragt, wer ist da? Und dann hat er gesagt, ja, ich mach's. Ich bin dabei und dann habe ich das gecheckt.
3: Weißt du, du kommst, kommst eines Tages zur Arbeit und dann steht der da, vor dir. Werner Richter.
4: Hallo, mein Name ist Werner Richter. Ich habe 2014 den Nobelpreis in Physik gewonnen, für meine Arbeit mit Neutrino-Oszillatoren im Hochenergiespektrum. Und jetzt bin ich Teil von Gute Arbeit Originals.
0: <lacht> mit Wer zu arbeiten ist einfach unfassbar. Also die Art, wie er denkt, wie er, wie er
3: fühlt, wie er an Projekte rangeht, das ist, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir jemals ohne ihn gearbeitet haben.
2: Aber, aber wenn, er, wenn er Penis als Augen hat, sieht er dann durch seinen Penis? <lacht> Das heißt, wenn er eine Brille hätte, dann würde der ihm im Schritt wieder die tragen. Ja. Also seine Augen. ja, oder, 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 er hat Augen in den Penissen und kann da wie so eine Schnecke. Wie gut wäre das denn eigentlich? Eine Schnecke!
0: Es ist mir einfach eine große Ehre, von ihm lernen zu dürfen.
1: Warte mal.
2: Hey, wenn man, wenn man Helium einatmet, wird die Stimme ja höher. Aber wenn man jetzt das Helium in den Penis leiten würde... Helium würde macht die Stimme tiefer. Nee, äh, Wasserstoff macht die Stimme Ach. tiefer
4: Das hängt von der Resonanzfrequenz im Mundraum ab, die in verschiedenen Medien unterschiedlich ist. In Luft circa 2200, bei Helium je nach Druck um die 5500 Hertz.
0: Ja, geil! <lacht>
3: Ich habe immer das Gefühl, ich bin so viel mehr inspiriert, wenn er dabei ja. ist. Also ja, das ja, ist einfach ja. nur der ist da und ich denke so, wow. Er macht,
1: er
0: macht dich besser. So, das ist das Geheimnis, glaube ich, auch. Ähm, dass nicht nur er brilliert, sondern er alle mit sich nach oben zieht. Und das ist für mich einfach, das ist, sowas habe ich noch nie erlebt. Mit Werner an Bord kann es eigentlich nichts mehr aufhalten. Viel Spaß mit Gute Arbeit,
4: Originals!
0: Ja, das hat mich ähm, ein wenig erinnert an das Thema, das wir mal hatten, und zwar der große andere. Die die symbolische Position, die als Adressat von dem, was man macht, äh, angesehen wird. Und es scheint so, als wären die die Produzenten von Gute Arbeit Originals, würden nach dieser unbeschreiblichen Instanz, die die alles wahrnimmt und alles weiß und alles kennt, suchen. Und die müsste das erst wahrnehmen, dann ist es erst das, was es sein soll. Dann ist diese Lücke geschlossen, dann ist es das Ganze, ohne, ohne dass etwas fehlt. Und letztlich, wir sehen, dass dieser große andere nichts weiter ist als ein stupider alter Mann, der nichts dazu beiträgt, der einfach nur anwesend ist, aber eben als Adressat in gewisser Weise gilt und erst durch seine Anwesenheit wird das, was ohnehin schon passiert, überhaupt erst sinnvoll und erscheint eine Rolle zu spielen in dem Ganzen, aber eigentlich dient er nur als Platzhalter für irgendetwas, für irgendeine für irgendjemanden, an den das gerichtet ist, was man macht und der es bestätigt, ohne dass er es tatsächlich bestätigt. Vielleicht ein bisschen wie der, der große andere, der der große Ansprechpartner ist und der wahrnehmen muss und akzepti-
1: und registrieren muss, was das Subjekt tut. Tja, sollte man Werner Richter als den großen anderen beschreiben? Ich sage Ihnen, was ich mir überlegt hatte dazu. Gerne. Ähm, mein Eindruck ist, solche komödiantischen Formen, wie die meisten Kunstelemente bewegen sich im selben Feld wie die Psychoanalyse, also um ganz allgemein anzufangen. Sie gehen anders damit um. Und womit wird hier umgegangen? Mit der Idealisierung. Das wird also geschwärmt und geschwärmt und geschwärmt von dem Herrn Werner Richter. Der Sketch besteht zu 90 Prozent aus lobenden Aussagen über... Mhm. Werner Richter, insofern sind wir, sind wir konfrontiert mit der Funktion des Ideals. Das ist ein wichtiger Begriff bei Freud, idealisch, ich-ideal und auch bei Lacan. Idealisch und ich-ideal spielen eine Riesenrolle, das imaginäre Ideal-Ich und das symbolische Ich-ideal. Also von daher ist erstmal klar, wir haben es bei Werner Richter mit dem Ideal zu tun. Und wie wird damit umgegangen? Na, das Sketch ist so gedreht, dass das Ideal vollkommen, dass es für den Zuschauer nicht funktioniert. Wie, wie sie sagen, wir sehen dort äh, einen alten Mann, der eigentlich nichts dazu beizutragen hat, außer ein paar ganz langweilige Sätze zu sagen. Sätze zum Einschlafen. Das heißt, äh, die die der Zielpunkt des Sketches ist eine Entidealisierung. Auch das ist etwas Ähnliches, was in einer Psychoanalyse passiert. Insofern gibt es da wirkliche Ähnlichkeiten, die folg- erfolgt die vollkommen anders. Aber die, 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 die Zerstörung des Ideals, die Problematisierung des Ideals, ist, denke ich, was Ähnliches. Dieses Ideal, jetzt um Lacan ins Spiel zu bringen, hat eine symbolische und eine imaginäre Seite. Und die imaginäre Seite ist, jetzt ganz schlicht, das, was man sieht, sehr bescheiden. Und die symbolische Seite ist der Name Werner Richter, Nobelpreisträger. Und natürlich das Wichtigste, der Titel. Der no- und jeder weiß, was soll ein Nobelpreisträger in Physik in einem solchen Zusammenhang. Es ist ein unangemessener Signifikant, der hat ja gar nichts zu suchen. Der Diskurs der Physik der Wissenschaft und der Diskurs eines äh, äh, Comedy-Kanals, das weiß jeder, dass die völlig anders tickten. Insofern ist es, ein, ja, es ist eine perfekte Auflösung dieser Idealisierungsbeziehung. Sie macht etwas deutlich. Dieser Sketch. Sozusagen die stellt die reine Idealfunktion heraus und kontrastiert das mit, der, mit dem, was idealisiert wird. Für die Protagonisten des Sketches wird dieses
0: Ideal aber nicht gebrochen. Sie nein, nein. leben weiterhin in der Illusion des Ideals.
1: Genau, wir sehen sie von außen also als Leute, die in einer Illusion leben. Und als Zuschauer haben wir das gute Gefühl, dass wir diese Illusion durchschauen. Und wir haben dann die Illusion, dass wir glauben, unsere eigenen Idealisierungen, also nicht solche Trottel zu sein und nicht in dieser Welt der Idealisierungen befangen zu sein. Das ist vielleicht die, der Trugschluss, den das aufnötigt, aber auch wieder nicht. Das bringt das anzuschauen bringt uns in eine sehr überlegene Position. Klar, so funktioniert sowas. Ich, ich überlege gerade, was der Unterschied zur Psychoanalyse wäre. Mhm. Und wahrscheinlich, dass man nicht diese Idealisierungsfunktion aus einer so abgehobenen Position betrachtet, dass man sich darüber lächerlich macht.
0: Und meine Interpretation mit dem großen Anderen, können Sie das widerlegen oder
1: warum ergibt das für Sie keinen Sinn? Das ergibt für mich nicht so viel Sinn, weil die Frage ist, was versteht man genau darunter? Und ähm, Lacan Also das ist sehr schwierig, die Frage zu beantworten, weil der Begriff des großen Anderen bei Lacan sehr, sehr breit ist und sich entwickelt. Aber die Bedeutung in dem Moment, wo er ihn einführt und auf die er oft zurückkommt, es ist der Ort, wo die Signifikanten versammelt sind. Die Signifikanten müssen, um funktionieren zu können, koexistieren. Sie müssen eine Art System bilden. Und ein großer anderer, wenn man ihn als Professor auftreten lassen würde, wäre eher, wenn jemand als Wissensspeicher auftritt. Aber da, hier ist ja nur ein, also wenn er als Wissensauftritt, ein Wissensspeicher, das ist ein Ort, an dem viele Signifikanten versammelt sind. Hier haben wir nur ein, ein, ein ganz bestimmtes Signifikantenelement, nämlich den berühmten Namen. Der gehört an den Platz des großen Anderen, aber das, damit... Das Sprachsystem funktioniert, muss es noch völlig andere Elemente geben Aha. und die werden ja hier nur ganz kurz benannt. Ein, ein Satz über Physik, den man auch in der zehnten Klasse, in der, im Gymnasium, in der, in der Oberschule äh, lernt. Deswegen bin ich zurückhaltend. Aha.
0: Gut, dann sind wir am Ende mit unseren vier Interpretationen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Interpretationen zu den angesprochenen Themen in die Kommentare zu schreiben oder bei Facebook und Twitter zu kommentieren und natürlich, falls ihr selber Vorschläge habt für Szenen aus Filmen, Lieder, Texte, eigentlich im Grunde ist alles äh, interpretierbar irgendwo. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr gerne in einer neuen Folge interpretiert haben möchtet, dann schreibt das doch in die Kommentare oder schickt es an mail.lacast.de und wir freuen uns und Ja, ich denke, wir können vielleicht sagen, dass wir das auf jeden Fall nochmal machen wollen. Gerne. Und bis dahin freuen wir uns über alle Einsendungen und auch alle Fragen, die ihr weiterhin stellen könnt. Und dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen, die uns Mechthild geschickt hat. Und zwar lautet die erste Frage. Die erste Frage bezieht sich auf die These, das Lustprinzip im Sinne Freuds, also das Streben, Lust abbauen zu wollen, sei Mist. Ich verstehe die Begründung über diverse Praktiken, die sich über das Aufsuchen von Erregung durch Unlust definieren, aber kann nicht ganz nachvollziehen, dass es dabei um eine grundsätzliche Bestimmung dessen, was Lust ausmacht, gehen soll. Philosophische Ansätze wie der negative Hedonismus eines Epikur oder auch buddhistische Lebensstrategien stehen dazu im Widerspruch, finden aber sowohl neurologisch als auch, was vor allen Dingen den Buddhismus betrifft, Anhänger die die Suche nach Beruhigung der Seele als psychologisch richtigen Weg zum Glück bezeichnen würden. Die Frage lautet konkret, wie lassen sich die genannten Positionen mit Lacan in Verbindung bringen?
1: Ja, eine schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube, die Hauptantwort ist, Lacan spricht keine Empfehlungen aus, wie man seine Lust zu suchen hätte. Er versucht zu beschreiben, wie Lust funktioniert. Und die Freuds ursprüngliche Annahme war, dass sie vollständig durch das Lustprinzip bestimmt wird. Und Freud korrigiert später diese Annahme. Es gibt einerseits das Lustprinzip und andererseits ein Jenseits des Lustprinzips, etwas, was über das Lustprinzip hinausgeht. Also die Suche nach etwas, was möglicherweise als Unlust erfahren wird, als Schmerz. Das ist aus der Perspektive von Lacan eine. Faktische Beschreibung dessen, was für einen Psychoanalytiker sichtbar wird. Keine Empfehlung.
0: Gut, die zweite Frage lautet. Die nächste Frage bezieht sich auf das Verhältnis von Lust und und Begehren. Lässt sich Lust als die körperlich sinnliche Seite des Begehrens verstehen? Wenn das so ist, dann wäre im Rahmen von Lacans ethischem Postulat du sollst dein Begehren nicht aufgeben, der buddhistische Ansatz,
1: ein Verstoß gegen diesen Imperativ. Ja, das sind zwei Punkte. Das Verhältnis von Lust und Begehren und dann die Frage nach der äh, nach der Ethik. Äh, sollst dein Begehren nicht aufgeben. Äh, die Lust hat sicherlich eine körperliche Seite. Die Lust, die Jouissance. Ist ist das die körperlich-sinnliche Seite des Begehrens. Da sitzt für mich das Problem, aber das kann ich nicht beantworten. Ich bin mir nicht klar, ob man das so sehen sollte. Die genaue Beziehung zwischen der Juissance, der Lust und dem Begehren ist mir nicht klar genug dafür. Der zweite Punkt ist, Mechtelt nimmt an, es gibt einen Ein ethisches Postulat von Lacan, du sollst dein Begehren nicht aufgeben, das findet man häufig in der Sekundärliteratur. Ich halte das für eine Fehlinterpretation dieser Passage bei Lacan. In dem Seminar über die Ethik sagt Lacan, ich zitiere aus dem Kopf, das Einzige dessen man schuldig sein kann, ist, nachgegeben zu haben in seinem Begehren. Und ich denke, damit will er etwas sagen, was er in diesem gesamten Seminar ausführlich entwickelt. Es ist ein Versuch zu erklären, wie Schuldgefühle zustande kommen. Das Einzige, dessen man schuldig sein kann. Und eine der paradoxen Entdeckungen der Psychoanalyse ist, dass dann, wenn man seinem Begehren nicht nachgibt, wenn man zum Asketen wird, steigt das Schuldgefühl. Das Schuldgefühl wird nicht dadurch niedriger, dass ich äh, weniger begehrlich lebe. Die größten Schuldgefühle haben die asketischen Einsiedler. Und das, äh, das wird fast durchweg als äh, ethisches Prinzip von Lacan äh, ver- verstanden. In meiner, wie gesagt, in meiner Deutung stimmt es nicht. Es gibt einen eine, eine, eine Thematik des, der Ethik bei Lacan, aber kein, kein ethisches Postulat.
0: Somit würde aber dann der von Mechthild als der buddhistische Ansatz, seinen Begehren aufzugeben, unter Lacan notwendigerweise zu Schuld führen.
1: Ja, eine gute Idee. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich denke, das, das muss dann so sein.
0: Die dritte Frage bezieht sich auf den Begriff Mehrlust. Mir ist bei dieser Bezeichnung nicht klar, welche Bedeutung bei der Definition einer an ein Symptom gebundenen Lust hier das quantitative Attribut mehr hat. Also warum heißt Mehrlust mehr Lust?
1: Weil Marx den Mehrwert Mehrwert nennt. Daher kommt dieses Mehr. Und es ist eine paradoxe Figur, die Mehrlust ist eine weniger Lust. Lacan ist auch Dialektiker, das heißt er interessiert sich für das Ineinanderübergehen der Gegenteile und in der gesuchten, in der Lust, die durch das Symptom verwirklicht wird, das Symptom ist mit einer jouissance verbunden, mit einem Genießen, mit einem häufig unerträglichen Genießen, in der wird versucht eine Lust wiederzufinden, die unwiederbringlich verloren ist. Und diese unwiederbringlich verlorene Lust nennt er paradoxerweise Mehrlust, weil Marx den Wert, der dem Arbeiter geraubt wird, den Wert der der geleisteten Arbeit, als Mehrwert bezeichnet. Aber es ist ein geraubter, ein verlorener Wert.
0: Frage 4. Im Zusammenhang der fallischen Lust hielten sie das Verhältnis von Körperteil und Signifikant ein Stück weit offen. Bleibt hier nicht im Wagen, was eigentlich elementar für Lacan's Theorie ist, nämlich die Bedeutung der Sprache für das Unbewusste.
1: Ja sicher, das blieb im Wagen, weil phallische Lust nicht das Thema war. Aber es äh, ist klar, die phallische Lust, hatte ich wahrscheinlich gesagt, ich kann mich nicht genau erinnern, ist die durch den Kastrationskomplex geprägte genitale Lust, zumindest ist das der Kern. Und durch den Kastrationskomplex geprägt heißt durch das Gesetz, durch das Verbot und damit durch die Sprache. Die fallische Jouissance ist eine durch die Sprache strukturierte Lust. Die, das ist die Behauptung. Fünftens,
0: könnte man Lacan als Systemtheoretiker bezeichnen, das heißt als jemanden, der ein in sich abgeschlossenes Konzept des Menschen darlegen möchte haben möglicherweise als vage empfundene Andeutungen etwas mit schwer zu schließenden Lücken im System
1: zu tun. Wenn man das sehr weit fasst, kann man Lacan als Systemtheoretiker bezeichnen. Der Ausdruck ist zwar schon besetzt, normalerweise versteht man unter Systemtheoretiker einen ganz speziellen Ansatz, die Systemtheorie. Aber wenn Sie meinen, dass Lacan auf eine Systematisierung der Grundbegriffe der Psychoanalyse hindrängt, dass er daran arbeitet, dann ist er ein Systemtheoretiker. Lacan versucht die Beziehungen zwischen den Begriffen von Freud und seinem eigenen Begriffsapparat zu systematisieren. Will er damit ein abgeschlossenes Konzept des Menschen darlegen? Auf keinen Fall. Sein Gegenstand ist nicht der Mensch, sondern das Subjekt. Das wird von ihm radikal unterschieden. Das Subjekt, sagen wir mal, in erster Annäherung ist etwas, was sich in der Psychoanalyse zeigt. Es ist eine hochperspektivische Theorie, die sich auf etwas ganz Spezielles bezieht, nämlich auf ein bestimmtes Wesen, das spricht und in dessen Sprechen etwas passiert. Es tauchen unbewusste Signifikanten auf. Das ist das Subjekt. Über den Rest des Menschen will er nicht sagen, das wird da von, von ihm ausdrücklich scharf abgegrenzt. Es ist keine, ähm, bezieht sich nicht auf den Menschen. Ist es ein abgeschlossenes Konzept, zielt es auf ein abgeschlossenes Konzept? Ich glaube nicht, dass Lacan so verrückt wäre. Er weiß, dass es die Systembildungen alle scheitern. Wie alle Theoretiker zielt er darauf, den Begriffsapparat einigermaßen zu systematisieren, dabei entstehen immer neue Fragen, dann macht er einen neuen Anlauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Vorstellung hatte, dass ein solcher Systematisierungsprozess ähm, jemals zu einem Schluss käme. Er würde das auch nicht er würde auch nicht vom System sprechen, dieser Ausdruck findet sich bei ihm äußerst selten, das gehört nicht zu seiner Terminologie, sondern von einer Struktur. Er versucht eine Struktur herauszuarbeiten, in immer neuen Anläufen. Das heißt, die Beziehung zwischen den Begriffen, zwischen den Konzepten, zwischen den Theoremen, das ist das, was ihn am meisten interessiert. Und ist. das ist so in Bewegung, dass also die Vorstellung, dass er auf etwas Abgeschlossenes abzielt, das ist, glaube ich ganz weit weg von Lacan.
0: Ja, wir, wir haben ja indirekt den Vorwurf, sage ich mal, von Mechthild, dass Lacans ähm, Begriffe vage sind. Wenn Sie das unterschreiben, dass
1: Lacan in vagen Begriffen arbeitet? Ja, auch. auch. Eine Begriffe sind sehr, sehr, sehr scharf und andere sind vage. Das hängt damit zusammen, dass das, was man bei Lacan liest, ist eine Forschungs-, ein Forschungsprozess und eine Forschungsdynamik. Das heißt, neben Bestimmten Theoremen, die klar durchgearbeitet sind, tauchen immer wieder bestimmte Ideen auf, die dann umgearbeitet werden und insofern ist man auch mit vagen Begriffen konfrontiert. Aber ich glaube, sie spricht hier auch über meine, über meine Darstellungen und die sollte man natürlich nicht mit Lacans äh, verwechseln. Aber viele Theoreme von Lacan sind werden probeweise formuliert. Ich weiß gar nicht, ob es Autoren gibt, die so... ...forschend ihre Theorien entwickeln, wie öffentlich entwickeln wie Lacan. Es gibt noch ein Element, das vielleicht auch mit Wahrheit gemeint sein könnte, die Mehrdeutigkeit. Viele Formulierungen von Lacan sind mehrdeutig, sind Wortspiele. Das gehört zu seinem Stil, dass er beständig Wortspiele einsetzt.
0: Und die letzte Frage lautet... Ihre erwähnte Unklarheit setzte sich hinsichtlich der weiblichen Lust fort. Hier stellt sich mir zusätzlich die Frage, ob Ihre Ausführungen auf Körperteile bezogen waren oder auf Phantasmen. Welches Phänomen soll insbesondere bei der
1: vaginalen Lust nicht zu versprachlichen sein? Ja, hierzu kann ich nicht sehr viel sagen, weil ich mich in Lacans Überlegungen äh, über die weibliche Lust, also die äh, feminine Jouissance, nicht genügend äh, eingearbeitet habe. Ich kann nur ein einziges Detail äh, sicher sagen äh, zur sogenannten vaginalen Lust. Von Freud stammt die Unterscheidung zwischen klitoridaler und vaginaler Lust, sodass also den Frauen zwei Arten der Lust zugeschrieben wird, zusammen mit der These, dass in der Pubertät das Mädchen den Übergang hinkriegen muss von der klitoridalen zur vaginalen Lust. Das Konzept der vaginalen Lust wird von Lacan zurückgewiesen, das akzeptiert er nicht. Also die Bindung der spezifisch weiblichen Form der Lustempfindung an die Vagina, das hält er für absolut problematisch. Also das wird von ihm schlicht abgelehnt. Es funktioniert anders als über ein Körperteil. Wie, wie, was er sich genau vorstellt, äh, darüber kann ich da nicht mehr sagen.
0: Ja, vielen Dank Mechthild für die ganzen Fragen. Falls auch äh, ihr weitere Fragen habt, dann könnt Sie uns die gerne schicken äh, über die Website auf Facebook oder auf Twitter. Sie müssen jetzt nicht ganz so elaboriert und expertenhaft sein für Wir freuen uns immer gerne über jede Form von Fragen, die ihr uns schicken könnt oder auch per Mail an mail.lakers.de und ansonsten verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge LaCast. Wieder mit dem lacan experten und Betreiber des Blogs lacan entziffernde Rolf Nemitz. Tschüss. Tschüss.